0: Apesar da melhora recente dos índices de desemprego no país, 13 milhões e 700 mil pessoas ainda buscam uma oportunidade de trabalho para reconstruírem suas vidas. Os impactos que a pandemia do novo coronavírus causou são inegáveis e a recuperação ainda vai levar um tempo para acontecer. A grande questão que se coloca é sobre que bases ela irá se apoiar. No Rio em Foco, que começa agora, vamos falar sobre as propostas que estão sendo endereçadas pela Aliança pela Economia do Bem-Estar e que podem ajudar nessa retomada da economia. Vem comigo! No programa Rio em Foco de hoje, eu converso com o sócio fundador da Iônica e conselheiro do Sistema B Brasil, João Casale. Oi, João.
1: Olá, Geisa. Obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Em várias partes do mundo já podemos ouvir a expressão Build Back Better, que significa voltar melhor. Nos Estados Unidos, por exemplo, o presidente Joe Biden divulgou o projeto de lei Build Back Better para a retomada da economia. Dentre as ações previstas estão a criação de empregos, a expansão do acesso a casas de repousos para idosos e pessoas com deficiência, pedidos para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, dentre outros. E esse conceito já chegou ao Brasil com o lançamento de um hub no Rio que tem como foco a proposição de políticas públicas para voltarmos melhor. João, explica para gente o que é a economia do bem-estar.
1: economia do bem-estar é um conceito relativamente novo que tem sido desenvolvido é, ao redor do mundo e não tem definições é, objetivas concretas. É, a gente está nesse momento entendendo é, o que é uma economia do bem-estar para cada território. Né? Isso está sendo construído coletivamente por um grupo é, ao redor do mundo que faz parte de uma rede chamada Aliança, o IOL, Well né? Wellbeing Economy, que é Aliança para a Economia do Bem-Estar. E depende muito da necessidade física, biológica, ecológica, social de cada território nós entendermos o que é bem-estar. Mas existem alguns princípios que são inegociáveis né, para o bem-estar, que é a dignidade, ecocentrismo, conexão, justiça e participação. Acho que a economia, de uma maneira geral, ela tem que refletir o que é a vida de cada um. Então, bem-estar, o próprio nome já diz, né? o que é bem-estar para a vida individual? Né? É saúde, é, é esporte, é lazer, é qualidade de vida? Então, como construir uma economia que consegue é, proporcionar as necessidades básicas para todo mundo, que consegue dar saúde planetária, que consegue promover uma qualidade... É, e, e igualdade de condições para todo mundo.
0: Nesse debate sobre a retomada pós-pandemia da economia, é, sobre novos é, patamares e, e novos é, princípios, né? Eu acho que agregando novos princípios aí a essa discussão de como é que a gente retoma, né? É, a nossa vida, é, há também muito, a, muito ligado à questão da sustentabilidade. O que a gente vem percebendo é que a, as experiências vividas ao longo do processo de pandemia elas também mudaram muito mais rapidamente do que se imaginava. A gente desenhava um futuro próximo é, diferente, com mais trabalho remoto, etc., mas isso ainda era muito... É, e assim, estava muito em bases iniciais antes da pandemia, e agora a gente vê que as pessoas já viveram essa experiência. Né? Então, é, sempre há uma preocupação aí nos debates, principalmente internacionais, sobre o que a gente aprendeu nesse período de pandemia. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre o We All, esse movimento e essa aliança, que é uma aliança internacional, são vários países discutindo né, o que seria essa economia do bem-estar e quais exemplos a gente pode trazer para esse campo, para que o nosso telespectador entenda um pouquinho melhor sobre o que a gente está falando, né, sobre que bases são possíveis essa reconstrução da nossa economia né, e da... E da da vida no planeta.
1: Legal. Bom, essa aliança, o IOL, ela, ela nasceu recentemente, ela tem quatro anos de idade e ela é, tem uma base europeia. Ela nasceu na Europa, constituída por organizações que promovem democratização econômica, que promovem é, sustentabilidade, que promovem é, não só os ODS, mas que promovem a igualdade de direitos para todos, né? então tem organizações desde o sistema B, que está presente na América Latina, a New Economic Foundation, a universidade como a Schumacher College, e nesse momento a Uiol, é, desde o ano passado, iniciou o seu projeto de expansão, né? expansão para a América Latina, expansão para os Estados Unidos, expansão para a Oceania, e esse modelo... É, vem sendo constituído através de hubs, né? de, de núcleos de, de economia do bem-estar em cada um desses territórios. E o Brasil está incluído, né? Na, que é o, o grupo formado é, por mim e outros queridos amigos que estão construindo essa jornada é, aqui no Brasil. E o, nós combinamos de iniciar um processo... Através de uma narrativa que foi co-desenvolvida pela UIOL, que chama Build Back Better. Ou, ou, digamos que uma tradução seria um voltar melhor, né? uma, um reconstruir melhor a economia. O Build Back Better nada mais é, né? é uma expressão que começou com Bill Clinton na época dos desastres é, naturais do Haiti e depois foi, começou a ser usado na ONU, em, em conferências de riscos, desastres e, e, e clima e oceanos. É, recentemente foi utilizada na campanha do Joe Biden nos Estados Unidos, inclusive está virando lei, né está para ser aprovada na Câmara nos Estados Unidos o, a lei do Build Back Better, de reconstrução econômica é, para social e ecológica com um valor incrível né de quase 2 trilhões de dólares. Então, é uma narrativa que pegou no mundo é, reconstruir melhor, porque a gente está vivendo uma pandemia. Então, é, a, a pandemia, por ser um fenômeno, um desastre, um, 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 um apocalipse né, do, dos tempos que a gente está vivendo hoje, é, nada mais é que convidou e provocou agentes de transformação em instituições ao redor do mundo para pensar como voltar mas como voltar melhor? Né? Primeiro, não é a gente voltar do jeito que estava, porque a gente já sabia que a economia não ia bem, já é completamente desigual, é, níveis ecológicos de, de, de muito prejuízo é, ao redor do mundo, no Brasil principalmente. Então, como é que a gente constrói, a partir de agora, uma economia que cuida do planeta, das pessoas, e, e, e aí, através dessa narrativa do Build Back Better, nós escrevemos um artigo para o Brasil, assim como outros é, autores pensadores escreveram para os seus países. E nós escrevemos um, um artigo é, e, e definimos o, um conceito de sete princípios dentro do que, que seria reconstruir uma economia brasileira.
0: João, conta para a gente quais são esses princípios que estão elencados nessa carta.
1: Bom, são, nós definimos e elaboramos sete, uma carta com sete princípios. É, e esses princípios, eles, além de atender é, os princípios não negociáveis da economia do bem-estar, que eu falei mais cedo, os cinco princípios, no Brasil nós definimos princípios que cuidem de uma economia do planeta e das pessoas. Então, o primeiro é o desenvolvimento regenerativo, o segundo é a emergência climática, o terceiro é a igualdade racial, o quarto é a abordagem regenerativa de drogas, o cinco é diversidade e empoderamento, o seis é investimentos e negócios de triplo impacto positivo, e o sete, a sociedade pacífica e participativa.
0: Como são, são sete princípios é, importantes e que, e que tem exemplos de políticas públicas, esse documento, é, a gente vai disponibilizar aqui o link para todo mundo poder é, baixar depois e, e ler com detalhes, mas é importante para quem está assistindo já entender assim, todo, o que, que tem por trás Desses princípios e quais são as propostas concretas né, de políticas públicas que podem é, ser, é, inspirar as ações para que a gente volte melhor né, no, no, nesse termo de, é, de regeneração, como é que a gente volta melhor. Porque tem um ponto importante aí, né, que para que tudo para que a economia seja retomada sobre novas bases, é importante a gente trabalhar essa questão dos investimentos. Né, e eu queria que você explicasse. É, para quem está assistindo a gente, o que são os negócios de triplo impacto e como é que a gente trabalha nessa, nesse princípio é, propostas de, de políticas públicas?
1: Investimentos em negócios de triplo impacto positivo é, é um princípio que foi escolhido pelo próprio desenvolvimento desse setor 2.5 ou 4 de negócios que são melhores para o mundo, né? de empresas que nascem para resolver problemas sociais ambientais, ou seja, que não bebem do, 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 do princípio neoliberalista de maximização de lucros, mas empresas que nascem é, para serem melhores para, para o território, para a sociedade. E existem várias narrativas que já é, desenvolvem conceitos, teorias, práticas sobre o que são esses negócios. Um parceiro muito querido da economia do bem-estar é o Sistema B, é a representação do B Corps do movimento B na América Latina, e que é protagonista no mundo, como, é, no Brasil, como uma organização que vem desenvolvendo políticas públicas de triplo impacto positivo. No Brasil, por exemplo, existe, dentro do Ministério da Economia, a In impacto que é a Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto, que está promovendo já há, há quatro anos é, decretos, leis e discussões sobre o que é negócio de impacto. Inclusive, existe um decreto que já define o que é investimento e negócio de impacto, porque antes a gente conversava sobre isso no setor privado, mas como não existia é, uma definição legal, né, uma legislação, uma regulamentação sobre o que é isso, fica mais difícil de avançar, de criar instrumentos é, de fomento, né, de recursos para que esses negócios nasçam com incentivo para eles permanecerem autossuficientes. Então, é, a, a N-Impacto é fundamental é, dentro desse, desse, dessa agenda e os estados, né, por exemplo, o Rio de Janeiro, com a rede da Rio de Impacto e, e outros, é, estão descentralizando esse conceito e promovendo a, a, a publicação, né, a validação dos seus próprios decretos que definem cada estado, em cada território, que são. Então, é, esse é um exemplo de política pública que ainda está no início, né, ela precisa ser regulamentada, nós precisamos regulamentar para, de fato... É, avançarmos no detalhe é, para criar incentivos para impacto social e ambiental. Então, por exemplo, o que é o um impacto social? O impacto social cuida das pessoas de uma maneira geral. Então, cuida de diminuir as desigualdades dentro das empresas. Então, qual é a diferença de salário do CEO para a pessoa que ganha menos na empresa? Né? É, ou quantas mulheres existem em cargos gerenciais? ou é, qual é a política é, de contratação de, de negros dentro da empresa, ou LGBT, ou, ou política de contratação de sênios, pessoas acima de, de 60 anos. É, qual, quais são as, a, a, as regras trabalhistas dentro da empresa? Quais são os benefícios que os funcionários, os colaboradores recebem? É, então, isso tudo é impacto social. Impacto ambiental, é sobre energia renovável, é sobre desenvolvimento regenerativo, gestão de resíduos, eliminação de plástico descartável, é sobre economia circular, é, o quanto a empresa é, consome água, o quanto ela consegue diminuir o consumo de água, por exemplo, é, se a empresa tem política de, de, é, de comprar energia que, que é renovável. Né? Então, é, esses todos são exemplos que precisam ser regulados... Caso a caso, é, em cada território.
0: E aí, nesse caso específico, quando a gente fala desse, desse princípio de investimentos e negócios de triplo impacto, a gente está falando, endereçando também a uma política pública que é feita pelo governo, ajude também as empresas a adotarem essas iniciativas. Num ponto anterior, no primeiro dos princípios, a gente fala de desenvolvimento regenerativo no documento. O que significa isso e que políticas podem ser tomadas como exemplo nesse ponto?
1: Nós escolhemos esse nome, desenvolvimento regenerativo, por uma questão conceitual importante. É, muito se fala em sustentabilidade, né? que vem da própria expressão desenvolvimento sustentável, que foi uma expressão que ganhou muita força no, nos anos 80, com relatórios de Bruno da Noruega e, 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 mais tarde, com a Eco 92. A nossa própria Constituição de, de 88 no Brasil tem uma definição legal sobre isso, é, mas... A verdade é que nós evoluímos como sociedade, nós somos dinâmicos e o termo sustentabilidade não responde mais às questões atuais, porque sustentar é sustentar um sistema que existe e é, nós precisamos recuperar funções vitais de um, cinema, de, um, de um sistema que se perdeu já. Então, é, é sobre regenerar algumas funções anteriores ao processo de industrialização, de desmatamento e tudo mais. Então, dentro do desenvolvimento regenerativo, a nossa inspiração no Brasil é falar sobre a abundância de capital natural que existe no país, é da, do país mais mega biodiverso do mundo, com uma capacidade tremenda de criar soluções baseadas na natureza. Então, o que, é, o que são políticas públicas nesse caso? Políticas públicas, por exemplo, recentemente foi aprovada a Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais. É, ela ainda precisa ser regulada, ela ainda precisa ser descentralizada para estados e municípios. Então, como a gente cria as políticas é, que favoreçam a geração de empregos verdes dentro dos pagamentos por serviços ambientais, né, que são serviços essenciais à regeneração, são feitos por pessoas ali na ponta, proprietários de terra que, que, ou gestores catadores de resíduos, que são praticamente invisíveis dentro do sistema econômico. Então, esse seria um exemplo. Política de redução de desmatamento é um, é um, é um outro exemplo. É uma política climática do Green New Deal, né, do brasileiro, que inclusive foi apresentado na COP por alguns é, representantes políticos, como o, o, o deputado Molon, é, que é, é criar uma política nacional do clima para o Brasil e a gente começar a tributar o que é carbono, né, porque são atividades externas que ainda não são mensuradas. Então, tudo isso são exemplos
0: E aí no seguinte a gente fala de emergência climática a gente é, tem visto aí várias consequências né, dessa mudança das mudanças climáticas e o impacto que elas têm é, no social principalmente na população é, de menor renda então assim quais são esses princípios também e que políticas públicas é, são interessantes de ser destacadas, é, nesse princípio da
1: emergência climática. A, a inspiração da emergência climática veio é, pela crise climática que nós estamos vivendo. Né? É, existe um fenômeno de mudanças climáticas que é um fenômeno é, natural, é um fenômeno que, que acontece, ele é permanente. É, então, não dá mais para a gente só falar em mudanças climáticas. A gente está vivendo uma crise climática, o, o planeta está aquecendo, é, e nós estamos inclusive agora vivendo uma conferência climática na Escócia discutindo é, como nós conseguimos reduzir a emissão de gases de efeito estufa é, é, do planeta. E isso vale para compromissos de governo e vale para compromissos de empresa. Então, primeiro, é, a, taxa, a taxação, a tributação do, do carbono ela é uma política fundamental. Para a gente internalizar o que ainda não é internalizado. Né? Então, nós criamos um, 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 uma moeda, nós criamos um mecanismo de pagamento para compensar aquilo que você está causando de danos. Dentro das empresas, existem alguns compromissos voluntários ainda sobre é, compensação até 2030, compensação até 2040. Mas a verdade é que a compensação ela simplesmente é a neutralização de um impacto negativo que você causou. Nós precisamos de políticas afirmativas que estimulem a geração de impacto positivo. Então, é, é, não só a redução desses, desses impactos negativos, mas de projetos que conseguem regenerar essas funções, como restauração é ecológica, a restauração florestal. Então, não é só reduzir o desmatamento, na verdade, a gente precisa restaurar florestas que foram perdidas e precisamos de políticas públicas que estimulem isso é, para é, o, o mercado privado, é, inclusive de investimento entrar no jogo, né? porque a gente está falando de economia, no final das contas.
0: João, onde as pessoas podem encontrar esse documento dos princípios e também mais informações sobre é, essa discussão e essa aliança internacional é, que vocês lançaram agora no dia 7 de dezembro?
1: É, existe um site da Uiol, é, que inclusive tem... É... Uma derivação do site do IOL Global tem o site da We All Hub Brasil, e ali tem todo o material da, da carta de princípios, é, da definição do que é economia de bem-estar, de trabalhos, é, de, de, de textos de blog que a gente escreve para outros assuntos dentro da economia do bem-estar. Por exemplo, é, o último que a gente fez sobre é, índice do planeta feliz, esse é o melhor base de dados para acessar é, o, o que a gente produziu até agora. E esse artigo foi publicado é, em inglês e português em alguns lugares. Por exemplo, uma revista americana, Impact Entrepreneur, é, e, e na, na própria revista do We é, Mas, em português, é só acessar o site da We All Hub Brasil que eu vou disponibilizar para você e você disponibilizar para o público.
0: É, João... Conta pra gente como é que tem sido, qual é a estratégia de vocês de divulgação, difusão dessas informações e mobilização para a geração de mudança, né? Para endereçar essas políticas públicas que você citou no bloco anterior.
1: A gente está apenas no início, Geisa. É, é, tamo, é, é o início do, do desenvolvimento de uma economia de bem-estar no Brasil, né? e na América Latina em geral. Então, existe uma parceria muito substancial é, na América Latina com, com o Sistema B, que vem apoiando é, em outros países e aqui no Brasil. E nós, é, além dessa carta de princípios que a gente desenvolveu, nós é, iniciamos algumas, algumas falas, algumas palestras, alguns talks para engajar pessoas que têm um interesse em desenvolver essa economia conosco. É, isso em, em termos de engajamento de, de, de atores que gostariam de participar. Em termos de política pública, nós estamos, nesse momento, desenvolvendo alianças, né? parcerias, aliadas tá? a nível nacional. É, estamos em conversa constante com a N-Impacto, como eu falei, o Ministério da Economia, é, no território do Rio, por exemplo, com a Rio de Impacto, com a LERJ, com o SEBRAE, é, com o Movimento Viva a Água da Baía de Guanabara. Então, é, ainda é um momento inicial de, de, de construção e materialização do conceito para, de fato, a gente conseguir instrumentalizar cases, casos que foram bastante interessantes, que, que já foram introduzidos em outros países aqui no Brasil. Então, estamos ainda no início, está começando, mas tem uma jornada muito bonita pela frente, é, porque, de fato... Existem casos de sucesso é, já mensurado e comprovado em outros lugares, e que, sem dúvida nenhuma, o Brasil, é, o tamanho do país que é e, e é, o, o tamanho do mercado que é, é, é vai ser muito importante também é, é, de, de incorporar esses princípios e esses instrumentos em políticas públicas.
0: E como é que você... você já, a gente já falou disso um pouquinho no bloco anterior, mas como é que é, você consegue trabalhar também a relação dessas políticas públicas sugeridas no documento com a Agenda 2030 da ONU, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Pode ser um caminho também pensar que essa aliança é um... Como vou dizer... Um, um chamamento, né, para colocar em prática questões que já estão na agenda dentro do uma perspectiva é, da agenda de ação, né, dessa década da ação que a gente está atravessando para chegar a 2030 sobre bases me melhores, sobre bases melhores.
1: Sem dúvida, Geisa. Tá tudo integrado e, e a economia do bem-estar é completamente transversal à agenda 2030. É, a agenda 2030, né, que começou em 2015. Na verdade, é, no meu entendimento, é mais uma linguagem. A ODS é um, é um idioma, é uma língua que todos têm que falar, né? que é, é um novo esperanto, é, é a conversa sobre sustentabilidade que o mundo inteiro é, tem que falar. Então, todos os projetos e todas as narrativas que sugerem a transição econômica têm que integrar com a linguagem dos ODS e não é diferente com a economia do bem-estar. Por exemplo, é, a gente está falando de um princípio de é, igualdade antirracial ou está falando de diversidade e empoderamento, isso tem nas ODS de, né, de gênero, de, 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 de erradicação da pobreza é, ou o princípio 7 de sociedade pacífica e participatória, a gente está falando da ODS 16 e de formação de parcerias multi multistakeholder, ODS 17. Então, está completamente conectado. E, e, e assim deve ser em qualquer projeto
0: João, muito obrigada por você ter participado aqui do nosso programa trazendo esses conceitos o que é a economia de bem-estar e todo o movimento né, que tanto o Sistema B quanto a Iônica tem feito nesse sentido TV Alerja, o Canal do Povo até a próxima